0: Fala galera, bem-vindo ao nosso 19º episódio para falarmos da 29ª rodada do, da Premier League no Talk Show Premier e hoje vai ser um pouquinho diferente, é, estamos aí com um desfalque de dois integrantes, é, a Ana e, e o Matheus, hoje está aqui comigo o nosso amigo Gunner, George.
1: Opa, E aí galera? Tudo bom. Hoje o Talk Show tá mais focado que o Leeds do Bielsa.
0: <risos> o que time na, na época lá do, dos casos de Covid que tinha que cancelar os jogos do nada testavam positivo aí tinha, tinham que ser poupado né, devido ao protocolo ali. Então mas tá nós aqui é do jeito que pode. E viemos falar aí da 29ª rodada e vai ser um pouquinho diferente a dinâmica que a gente vai... Fazendo o programa de hoje, a gente vai falar de todos os jogos, mas de uma maneira mais assim descontraída, menos detalhada, menos específica como a gente faz. Geralmente a gente elenca ali de três a quatro jogos principais da rodada e, e faz uma análise mais extensa, mais profunda. Não, hoje vai ser mais um bate-papo mesmo aí da rodada em si que a gente vai estar, tá, vai tá conversando e a gente vai começar aqui. Pelo jogo que abriu a rodada, que foi Brighton e Liverpool, com a vitória do Liverpool por 2 a 0. E assim, um, uma coisa interessante, é... na Premiere, para quem não sabe, eu já falei em outros episódios, mas se de repente você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, eu sou o homem que fala de Premiere na podosfera que menos entende de Premiere. Então assim, eu, eu tenho me surpreendido com times de camiseta amarela porque aqui no Brasil me corrija se eu estiver errado, Jorge o único time que me vem à mente de camisa amarela como, como uniforme oficial é o Mirassol. Eu não, eu não consigo me lembrar eu lembro, de outro eu, assim, de um. de...
1: eu achei até que você ia falar ele que é o Bra- Brasiliense Qual? Não sei se, Opa, se o pessoal o vai
0: lembrar do... Verdade, verdade. Se
1: eu não me engano, o mascote é... É o do Jacarezinho, esse. não é um Jacarezinho? brasileiro é um Brasiliense teve uma época aí que chegou a disputar a primeira divisão. E, tipo, até que foi bem, assim, pro time que tinha. Mas eu lembro, realmente, eu acho que é seria Mirassol, né? Aí de São Paulo. E, e o Brasiliense.
0: E o Brasiliense, eu não conseguia lembrar. Se nós formos para para seleções aí estenderia e teria Brasil teria Suécia, Suécia é. Ucrânia é... seleções
1: da África tem bastante amarelo também
0: amarelo sim sim verdade e agora para clube eu vi lá por exemplo no último jogo que a gente fez análise que foi do Aston Villa com o Southampton eles usaram uma camiseta amarela com azul eu achei até diferente e, e, e emendando com esse jogo porque o tópico aí da camiseta amarela ou do uniforme amarelo foi tocado... porque a cor do uniforme do do Brighton nesse jogo... embora você vai ver o logo lá do Brighton, é azul e branco... e só que o uniforme que eles jogaram contra o Liverpool foi amarelo... foi amarelo que não deu muita sorte... igual não deu muita sorte para o Southampton em cima do, do Aston Villa... o Brighton aí ele meio que... eu já falei isso em outros episódios que se perdeu, parece assim que não se encontrou mais na competição me lembro que no início da competição ele começou surpreendentemente bem, com com uma sequência ali de jogos bem satisfatórios mas depois ali começou ladeira abaixo, aí até chegou a ganhar uns jogos, mas não engatou mais e e tem perigado aí, é. Tem sido perigoso, melhor dizendo, pro, pro, pro Brighton aí. Tudo bem que ele perdeu pro Liverpool, gente. Não é, não é um time qualquer. É, é o time que tá indo na segunda colocação. Mas nesse jogo parece que só o Mopai que, que, que jogou.
1: Eu lembro que o Brighton chegou a, chegou a estar em quarto lugar, bem lá no começo da, da temporada, assim, da, nos primeiros jogos, deu uma empolgada. Assim, o, o técnico do Brighton é muito bom, né, o, o Graham Potter. É um cara muito inteligente, você vê a forma do Brighton jogar, é, é, é um time muito organizado, é um time bem, você vê que tem um estilo de jogo bem definido. Mas é aquilo, né, é, infelizmente não tem muita gordura para queimar num campeonato tão longo e de um nível tão alto como, como a Premier League. Tanto é que já figura aí na 13 terceira posição. Um problema do Brighton também é que eles empatam muito. Se eu não me engano, é o time que mais empatou na... Deixa eu até dar uma olhada aqui. Junto com o Borley. Eles têm 12 empates. De De 28 jogos, eles têm 12 empates. É muito empate. E tem bem mais vitória que o Borley.
0: Mais um pouquinho, 50% dos jogos. Mais dois jogos
1: aí. É, quase quase 50%, exatamente. E ainda tem mais, mais quase 10 aí pra acabar o campeonato, praticamente. Eu acho que já era esperado, né? Tem alguns times que a gente já sabe que... Que não tem aquele fôlego até o final do campeonato... E eu acho que o Brighton é um um deles Sim,
0: ao lado ali do Burley né? Meio que já já, já esperam O próprio Brentford também que começou muito bem
1: Nessa nessa pegada O Southampton agora deu uma uma arrancada Boa, mas agora já perdeu duas Sim, sim É é muito difícil O,
0: O Watford, né? Também que que, que não se encontra aí na competição, é patina demais. O Everton, então, meu Deus do céu, nem. Nossa, o Everton, a situação do Everton. Nem se tá... fala. Ali, dizer é, tá, tá. Ali na parte de baixo ali tá, tá dramática a situação do, desses clubes. Tá bravo. Mas assim, o, o Liverpool fez o papel dele. É, era, era o favorito para esse jogo.
1: Teve gol do Luiz Dias, que ele meio que quase se matou ali com o goleiro. Nem comemorou. Foi uma, um, o goleiro chegou com o um pé na cabeça dele ele acabou marcando o um gol e o Salah marcando aí o vigésimo gol o vigésimo gol dele na, nessa temporada né? indiscutível o Salah que está uma burocracia para renovar porque ele e o empresário dele já meio que tem decidido um valor definido e a diretoria do Liverpool está achando um, um pouco alto e assim mas eles meio que bate o pé lá e não e não aceitam uma proposta menor então tá bem difícil aí pro essa renovação do salário sair eu acredito que vai acabar saindo é, acho muito difícil só se for, só se bater a loucura muito louca nele dele tá se achando mestre já que só o Paris Saint-Germain possa pagar o salário dele mas contrapartida se ele vinha sair é, eu acho que o livro acertou muito nesse Luiz Dias, o que o cara tá jogando chegou ontem aí na Premier League e já tá muito bem adequado ao time do Liverpool, é, recebendo elogios do Klopp também e é um baita atacante ali pra, pela esquerda não sei se ele joga pela direita, mas pelo menos pela esquerda ele tá jogando muita bola
0: não, é, assim, caso não, não se conclua aí a, a negociação futura aí com o Liverpool, times não irão faltar hein, com interesse nele se a gente olhar principalmente pro atual momento dele, é é sensacional, então grandes times aí com certeza vão entrar na briga para levá-lo, e e seria interessante também ver em outros clubes outras equipes aí, ver como como ele se sairia porque até então ele tá num time bom num time bem montado aí do Liverpool então não sei, de repente num time não tão bem montado será que ele teria essa produtividade que que vem mostrando seria interessante para para prová-lo, para trazer esses obstáculos aí, para ele crescer como, como um atleta, todo Mas seria bem, bem interessante mesmo. E, e isso também evidencia ali o, uma boa fase que jogadores do continente africano têm vivido dentro da Premier League. Porque se por um lado tem o Salado, outro lado tem o Mané, né? que, que é senegalês. E, e também vive uma boa fase e é um dos componentes ali da espinha dorsal do, do Liverpool é
1: então o, o, o próprio Matip ali na zaga que jogou até aí a, a, a Copa na, das Nações Africanas tem feito uma boa temporada com ali com o Van Dijk na zaga é meio que um os dois conseguem fazer um, um equilíbrio ali o Van Dijk é muito seguro na parte defensiva e o Matip ele tem uma saída de bola muito boa Chega muito bem no, no ataque com a facilidade e também na hora de defender, também defende tão bem quanto o, o, o Van Dijk. Então, realmente, o, os jogadores africanos na, na Premier League, o goleiro do Chelsea, o Mendy, são jogadores aí que estão sempre sendo badalados, estão sempre em alta, sempre se destacando, principalmente nessa última temporada.
0: Não, exato. E, e assim. No, na próxima rodada na verdade não é na próxima, é porque teve aquele monte de pausas lá que bagunçou o calendário e o próximo jogo que já estava pendente do Brighton é com o Tottenham outra, outra pedreira aí que, que ele vai ter pela frente aí, vai ser um jogo bem difícil para ele vamos ver se, se pelo menos um empate eles vão conseguir arrancar porque já seria uma, uma coisa bem significativa para o atual momento do time ou,
1: de repente, consegue ganhar com uma vitória. Porque o, é, o Tottenham, essa temporada, está muito inconstante. Né? Ganha um, perde outro. Ganha um, perde outro. E assim vai. É, até que jogou bem esse último jogo contra o United. Nessa, nessa, nessa última rodada. Mas, infelizmente, a gente nunca sabe o que esperar do, do Tottenham. É, é, Tottenham e United. Não, nunca sabia. Mas, até do do Tottenham, o United eu acho que está na situação pior, mas o Tottenham a gente realmente é incógnito, então eu acho que eu prefiro nem arriscar um resultado desse.
0: Sim, também compartilho da mesma opinião, porque é é, é muito surreal o time que ganha ganha do do, do City, aí perde para o United, perde para o Burley. É, aí você fala, não, não fa- Tipo assim, perde pro Burley. Logo após teve. Tipo assim, venceu o City. Aí no, na próxima rodada perdeu pro Burley. Aí você fala, no, meu Deus do céu, eu não tô entendendo a lógica desse time. Eu não tô entendendo a constância desse time aí. É, mas, mas, mas é uma coisa assim que. Se tem um momento que essa Premier tá vivendo é do desembalo. Assim, os times não embalam. Eu acho que com a exceção ali dos três primeiros. O, o, de dali pra baixo é, tá muito inconstante, tá muito inconstante mesmo e, e emendando aqui pra gente falar do próximo jogo, foi entre o Brentford e o Burley, e o Brentford venceu aí por 2x0 o Burley mais uma derrota para o Burley é, algumas pessoas tinham até esperança de, de uma melhora aí do, do do Burley, mas não vem acontecendo isso, não Pelo menos vai em jogos, por exemplo, contra o Brentford. Se esperava ali que ele conseguisse fazer frente. E o Brentford vai, através dessa vitória aí, tentando se manter aí na na elite do futebol inglês. Ganha um fôlego aí a mais, uma respiração um um pouco aí para se manter. O time que começou muito bem, que começou empolgando aí na... na na Premier, mas aí no decorrer da competição deu uma decaída bem considerável aí, e vive nessa patinação aí, hora ganha, hora perde, hora ganha, hora perde
1: sei não, eu tô achando que eu tô achando que essa temporada o o Burley que vai vai dar a ceder a vaga dele na Premier League pro viu quer dizer, o Norwich pra mim, eu acho que esse já tá sacramentado, coitado não tem muito pra onde correr e eu acho que o, o Otto também, eu acho muito difícil safar. E o Burley, cara, o time do Burley é muito fraco, né? Mesmo tava com alguns jogos a menos, é, veio fazendo esses jogos, mas não conseguiu né, sair ali da, da zona da degola, vamos dizer assim. E eu acho muito difícil escapar, porque é, olhando os dois times, o, eu acho o Brentford foi mais um time assim, mais coeso, sabe? Mais que que sabe o que quer, o time do do Burnley é sempre aquele futebolzinho lá, é é fechado, aquele jogo feio, aquele time copeiro, mas eu acho que essa temporada vai dar ruim pro Burnley, não sei, tá um pouco difícil, que o Everton também tá, o Everton tá querendo fazer uma visita na na Série B aí, na Championship, então vai ser bem curioso, mas eu acho, se eu fosse apostar hoje, cara, eu acho que Norwich já era, e o Burnley, eu acho tem grande chance, grande chance mesmo
0: é, o o Norwich acho que a unanimidade que é muito provável que caia agora o o o Burley tá ali, né por exemplo, como é o primeiro ano que eu vejo a Premier League eu fiquei conhecendo o Burley como o time mais chato da, da da do campeonato, né e infelizmente eu não tô conhecendo esse lado deles, talvez ali no primeiro turno do campeonato fosse até verdade, mas nesse nesse segundo turno aí do, do campeonato tá deslizando demais e, 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 e tá perigando bastante, tá tá ficando tá se tornando muito perigoso aí tudo e tem que tomar cuidado é que também Everton Leeds também não estão numa boa fase, então assim tá muito em aberto ali aquela parte de baixo ali tá muito em aberto mas eu acho que hoje 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 Assim, olhando para o jogo, para o futebol aí, do que tem se apresentado eu acho que Norwich Watford e Burley seriam assim, um, os principais alvos assim, prováveis a, a serem rebaixados aí. e o, o Brentford, nesse jogo é, adiado que deixa aqui a gente todo bagunçado para entender aqui a agenda Vai ter um confronto com o... O, o Brandford vai ter um confronto com o Leicester. Difícil, porque vai ser lá no, 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 no campo do, do, do Leicester. É um time que tá bom não tá lá figurando no segundo escalão. Mas é um time que tem algumas peças individuais como é o Tillemans... T- T-
1: Chile, mas, né, Madison. É,
0: que, que volta e meia tá com o pé calibrado, aí acerta uma, uma ali de fora e pronto. Aí já se fecham e, e encerrou o papo ali. Então, é... A vida não tá fácil pro Brentford também, não.
1: Tá do Brentford para baixo ali, o pessoal tá... Ninguém vai ter mais vida fácil. Mas bastante jogo difícil pela frente.
0: Não, pois é. Tá tá bem complicado ali essa parte tá bem dramático, vão ter que ver até aí o final provavelmente é, acima do Norwich acho que todos ali vão brigar provavelmente até a última a última rodada ali pra ver quem de fato vai estar tá, vai tá caindo ou não é, principalmente se tiver confronto finais assim, tipo vai o Everton, se o Everton perder para o Burley, ele é rebaixado caramba, aí vai ser uma, tipo uma final assim Vamos, vamos ver como vai ser os jogo, jogos
1: O famoso jogo de seis pontos
0: é fam... exatamente, exatamente E dando Segmento aqui no No, no jogo, talvez o, o jogo Mais badalado aí da rodada Que foi a vitória do United Com, com o hat-trick do, do CR7 Do Robozão, do Cristiano Ronaldo aí Foi um jogo Bem bacana de se ver, quem teve a oportunidade aí De ver Viu um jogo dinâmico. Assim, o, o Tottenham na, tem nos proporcionado jogos bem interessantes. Mesmo que ele perca. Assim, geralmente ele é um dos pivores ali do, 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 de bons jogos. Aí. É, e, e mais uma vez, parece que quando ele vê um Manchester, ele gosta desse placar 3x2. Assim. Só que no caso foi contra o Tottenham. Mas ele, ele gosta, ele vê um, um Manchester do outro lado, ele fala: que tal a gente ter um placar assim meio que de futsal, sair dessa coisa de 1x0, 1x1, 2x1 2x2, então assim, foi um jogo aí, recheado de gols, foi muito bacana de ver o, o Cristiano Ronaldo se tornando o jogador com mais gols em jogos oficiais aí da, da história, segundo lá eu vi o, o narrador falando 805 gols, não, 805 gols quando ele fez o primeiro gol ele chegou E e se consolidando como um grande jogador.
1: E é o jogador que tem mais gols em hat-trick também, né?
0: Olha, não sabia dessa informação. Outro pra ir pro currículo dele aí.
1: Eu acho que são 59 hat-tricks que ele fez, cara. É absurdo, né? Caramba,
0: se fosse no Brasil, ia pedir música no Fantástico Direto.
1: Ah, cara, é... É assim, é... Eu acho que assim, o Cristiano Ronaldo não não tem o que falar, cara. É um cara que não, não tem... É, Ficar elogiando é, ele é chovendo molhado, sabe? Eu acho que ele vinha até de alguns jogos, assim, de um jejum, aí, de alguns jogos sem marcar gols, mas eu acredito que nem por culpa dele, sabe? Eu acho que mais por culpa do time mesmo, pelo esquema do que o Monster vem, vem, vem tentando implantar aí com, com o Hang Nick e que não estava beneficiando o Cristiano Ronaldo, porque, cara, não adianta. Muita gente até fala, ah. É melhor tirar o Ronaldo, pro o Ronaldo... Cara, desculpa, velho... O cara falar pra mim que o, o time não faz gol, o problema é o Cristiano Ronaldo... Pelo amor de Deus... Esse cara não assiste qualquer esporte menos futebol... Porque não tem como... Não tem como, cara... E o Tottenham...
0: Não, até porque quando o Cristiano Ronaldo... Uhum. Só, só, só um adendo dentro dessa análise... Até porque quando o Cristiano Ronaldo não faz gol... Ele ajuda também sem a bola... Ele tem Sim. um físico bom pra correr, pra marcar pra pressionar. Então, assim, ele é um jogador completo, que Só. não tem nem mais o que provar. E o
1: Manchester United, né, cara? Não sei se a gente tem algum ouvinte torcedor do Manchester United, mas, assim, é... É uma bagunça, né, cara? Há muito tempo já é uma bagunça. O time... O, o elenco que o United tem, cara, é impressionante. O, ali, o jogador, Se você for lá jogador por jogador, é um time, um time maço. E... É muito inconstante, sabe assim? Não, não, você não vê um, um, um plano de. Até um, um lado da diretoria, você não vê um, um planejamento sério do Manchester United, assim, sabe? sabe? Como, como futebol mesmo, sabe? O cara sai contratando, gastou aí 90 milhões no, no Sancho, trouxe o Varane, conseguiu trazer o Ronaldo, mas do que adianta? Você chega no time e tem o Pogba no. no no vestiário, que para mim, eu sou, eu sou muito crítico do, do, do Pogba, eu, eu, eu acho o Pogba muito assim, não tecnicamente falando, mas assim, mentalidade eu acho muito parecido com o Neymar, sabe, são jogadores extremamente habilidosos, que sabem jogar bola, mas parece que tá um pouco se lixando, sabe, assim, pro, pro time, pro jogo em si, sabe, tanto faz, tanto fez, aí o o bota aí que tem o, o vestiário de dividido lá, tem grupinho, e cara aí, querendo ou não isso reflete em campo, basta você olhar aí a, a, como esse time do Manchester é, é, é inconstante no campeonato né cara, quando você pensa que vai, ele vai lá e consegue perder pro Watford, então é, é muito difícil, eu tava bem é, pessimista muito pessimista quem me conhece sabe que eu sou muito pessimista em relação ao Arsenal porque para mim ainda é um time em, em montagem em evolução mas o que a gente tá vendo hoje é que assim o United parece que não quer a quarta vaga sabe Tá entregando cada jogo que meu Deus do céu e o Arsenal como não tem nada a ver com isso está fazendo a parte dele ali mas aí mais para frente mais pra frente a gente fala do Aston que eu...
0: Não, mas, mas só que, segundo a tua lógica, aí o Tottenham entra bastante também nisso. Porque você per... fala sim. Oh, embala aí, meus queridos, porque senão também fica difícil aí. Fazem até jogos bons, sim, mas aí, aí, eu... aí perdem. Se você olha
1: pro elenco do, 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 do Nighter e do Tottenham, em questão de elenco, eu acho que o Nighter é superior, né? Em teoria... O elenco do United é melhor
0: É, mas o conjunto do Tottenham Dá certo de vez em quando Dá muito certo de vez em quando Tem é, talvez a melhor dupla aí da, da Premier League Son e Harry Kane E, e tem um outro que, Às vezes ele é banco Às vezes não é, mas quando é banco é um banco de luxo Que é o Lucas que é um Quando entra, costuma entrar muito bem
1: Perdeu bastante espaço né, Depois da chegada do Do Conte até
0: Sim, mas ele fica meio como um coringa aí no no Tottenham. Quando quando o bicho pega, aí acionam ele. Dando continuidade aqui, vamos falar de Chelsea e Newcastle. Chelsea aí barrando a boa fase que vinha o Newcastle, né? Pensei até que terminaria empatado esse jogo, mas o o Havertz conseguindo ali ser... Determinante para o Chelsea. E parando aí a, o, o bom embalo que o Newcastle vinha. Você se surpreendeu, ô, ô Jorge, com a vitória do Chelsea?
1: Cara, é. assim Com a vitória em si, eu, eu, eu não. Eu não, me, eu não me surpreenderia com a vitória. Eu já esperava uma vitória. Mas assistindo o jogo. A forma como o Newcastle jogou, aliás, como o Newcastle vem jogando, né? a forma como se recuperou no campeonato e esse jogo específico, a forma como o Newcastle se defendeu, e se defendeu muito bem. Tanto é que o, o gol veio sair ali no. É, no praticamente no, no último minuto do, do jogo. Foi aos 89 o gol do Ravens, sabe assim? Lógico, todo o mérito do passe do Jorginho foi sensacional. A matada do Ravens e a finalização também o Havertz, que ultimamente vem sendo decisivo para o Chelsea, né? vem fazendo gol sempre na hora certa eu acho que já valeu a contratação é, o que Werner e Lukaku não está não conseguindo fazer o Ravens está fazendo bem e muito bem então assim, me surpreendeu mais a postura do, do Newcastle que para mim foi um, um se defendeu muito bem, conseguiu impor um ritmo muito bacana ali, apesar de estar jogando lá no Stamford Bridge mas no final acabou tendo assim um a ser meio injusto, né? Porque o time batalhou tanto. Porque você ia até Stamford Bridge e, e conseguir arrancar o um empate do, do, do Chelsea já é muito difícil. E eles estavam conseguindo aquilo praticamente o jogo inteiro. E ser tomar um golzinho ali no final, meio que um balde de alga fria. Então, assim, em tese eu esperava a vitória do Chelsea, mas me surpreendeu mais a, a postura do Newcastle.
0: Não é. E, e eu trouxe essa pergunta porque o que que acontece? É... o Newcastle até esse jogo, ele vinha no embalo muito bom, ele vinha vencendo jogos, ele vinha batendo de frente Oito jogos sem perder, né? olha aí, e, e assim lembrando que ele tava na zona de rebaixamento ele ficou Eu até me esqueci agora aqui de cabeça mas se eu não, se eu não estiver enganado, as 10 primeiras rodadas ele não venceu lá no início tudo e, e de repente, sei lá mudou o ambiente do do, do clube ali, mudou alguma coisa que, que simplesmente agora engatou, agora não param talvez se tivesse vai ali no meio de tabela ia dar um trabalho ali pro talvez já estaria até no segundo escalão com certeza estaria ali brigando com com Wolves, Tottenham Arsenal, West Ham então assim é, é eu trouxe essa questão porque assim eles embalaram, beleza e tem a questão que a gente não pode esquecer aí dos bastidores do Chelsea, né, do do, do de toda essa questão. Então a gente não sabe até quando ou até, que, até qual a forma que isso vai impactar o, o, os, os jogadores do Chelsea. A gente não sabe como estão tá os bastidores, como tá os rumores lá dos caminhos que serão tomados aí. tá tudo muito nebuloso ainda, pelo menos aqui na... Na, pelo menos lendo aqui na mídia brasileira, então eu achei que poderia ter um impacto negativo na questão ps- psicológica questão de, de, de se portarem no, no jogo, mas parece que não, até o presente momento não afetou tanto, não afetou o Chelsea aí que, que, que segurou bem aí a peteca e, e conseguiu levar aí o resultado, continuando ali se consolidando no, no escalão ali do, dos três primeiros colocados
1: assim, pelas declarações do, do técnico lá, o, o Tuchel, ou como alguns falam, Tuchel, é, sempre que ele é perguntado sobre esse assunto, ele é muito, que eu acho ele assim, ele é muito sensato nas palavras dele, sabe, ele, ele meio que tenta desviar o assunto, até porque isso não é da alçada dele, né, ele não é, não faz parte da, ali, da, do, do conselho de, de diretores, ou, Faço parte dos donos do, do, do Chelsea. Ele é só o técnico. Ele é responsável pela parte de futebol. E eu acho que ele consegue transmitir isso para os jogadores, sabe? Porque você vê até pela pela postura dele ali na beirada do, do campo durante os jogos. Como ele gesticula, como ele fica nervoso, como ele grita, sabe? assim Eu acho nossa um, um baita técnico. E eu acho que muito dessa postura dos jogadores em campo, eu acho que vem muito dele, sabe? Bem da minha cabeça, mas eu acredito que ele tem muita muita parte nisso. Se, o, se esses problemas externos ainda não afetaram o futebol, eu acho que é porque o, o, o Turre, ele está sabendo ali manter bem o psicológico dos jogadores, sabe assim, a parte do futebol, focar no que é importante, que o time ainda está na, na, na Champions League, o time, é, apesar de City e Liverpool estar tá na briga direta, mas o Chelsea ainda faz uma boa campanha ali na terceira colocação. Então... Eu acho que muito muito desse, dessa calma do time, por enquanto, até acho, na conta do doutor
0: Ah, com certeza. Parece que isso é uma característica dele, assim, ter, ter um lado psicológico, pelo menos aparenta ter um lado psicológico, assim, bem equilibrado. É, nos momentos que acho que precisa ser sereno, ele é. Lógico que tem descontrole, como qualquer técnico ali, quando o resultado tá pegado em jogos importantes. Mas ele aparenta, assim, essa essa consciência das relações ali, tudo. E talvez seja aí um grande agente aí do do equilíbrio do do Chelsea. Falando agora do do outro jogo, Leeds e Norwich, 2x1 para o Leeds. Leeds aí tentando se encontrar, mas é é o jogo ali da parte de baixo da tabela já não estando mais aí no no comando do Bielsa conseguiram vencer o Norwich? tudo bem, é o Norwich, gente, é o Norwich mas é uma vitória tem que ser comemorado porque na situação em que se encontram qualquer ponto, qualquer vitória tem que ser celebrado aí para um alívio aí do do Leeds que está numa difícil situação e o Norwich é encaminhando aí ou se consolidando cada vez mais para para o rebaixamento é o famoso time aí que eu vejo algumas pessoas falar que é que que assim, ele não é nem da ele fica ali no limbo entre a Championship e a Premier, tipo assim ele é muito bom para a Championship mas ele não é o suficiente bom para a Premier League, então ele ele fica transitando ali tinha que fazer um campeonato à parte para esses três e pegar mais uns outros três aí, fazer um torneio entre eles aí, porque transitam muito aí
1: e assim, foi a primeira vitória né, do, do novo técnico o Jesse Marshall. E assim, bem importante porque o cara assumiu. assumiu uma bomba mas de. de assim, o Leeds estava ladeira abaixo, tomando muito gol, muito goleado, tá goleada, goleada. Uma coisa já estava já.. infelizmente já não tinha mais é, ambiente para o Bielsa continuar, apesar de tudo que ele fez. E eu acho que Porque Crenci falou, ah, foi contra o Norwich e tal, né? Muita gente pensa assim. É, mas a atual situação que o Leeds estava perdendo vários jogos seguidos, goleada, você jogar contra o time que está na zona de rebaixamento é muito difícil, né? Tanto é que o jogo não foi essa moleza toda, não. O, o Leeds conseguiu... O, fazer um golzinho ali no, no final do jogo, já foi nos acréscimos senão ia estar empatando em casa com Lanterna então, então é, é complicado, lógico o gol do Norwich também saiu no final do jogo, mas ainda assim, então acho que tem que se comemorar, torcedor do Leeds aí né, e torcer para que que esse seja apenas o, o primeiro passo da recuperação vai pegar o Wolves aí fora de casa o que é né? Teoricamente não é fácil, mas. Mas eu acho que já dá uma animada ali no, no vestiário, nos no, próprios jogadores, dá uma animada pra, pra continuar na Premier League.
0: Pois é, se, se der esse passo, pelo menos aí pela diversidade de times, né? É, nem bem chegou, tipo nem ficou muito tempo aí já cair de novo para pra Championship, é, seria não sei, seria triste aí pela trajetória bacana que o Leeds teve, somente na, no ano passado que, que fez um, uma campanha mais empolgante aí vamos ver, o Norwich infelizmente acho que nem torcendo ele ele provavelmente não vai sair dessa dessa atual situação dramática aí e falando em Wolves aí é, ele venceu o Everton por 1x0 fora de casa na casa do Everton Mostrando aí a... A difícil vida que o Everton vem tendo aí. É, eu não vi esse jogo. Eu não sei se o Richarlison jogou. Tem jogado aí no... No Everton. Mas é... Tá complicada a situação lá. Tá... Tá também numa situação dramática ali. O... O Volves, por sua vez, é... Tá muito bem. Tá ali... No segundo escalão. Talvez o segundo escalão seja... o o mais distante da quarta vaga, mas mas é é um time bem competitivo. Tem feito bons jogos, tem engatado boas sequências aí e e tá incomodando aí. Tá incomodando o United, tá incomodando o Tottenham, tá incomodando o Arsenal, tá incomodando o West Ham. Então tá fazendo ali o papel dele. Dentro do que podem, tão indo bem.
1: É, o o Wolverhampton, apesar de ter venceu esse jogo, mas aí veio, já vinha já de duas derrotas pro ar, tinha tido a outra derrota também aí pelo caminho, é, mas assim, querendo ou não, você vê é, que é um time, é um time forte, sabe, o, o técnico lá, o Bruno Lage chegou cheio de, cheio de dúvidas e tal, será bom, mas um português e tal, e, e realmente o, o time do, do Wolverhampton é um time organizado, é um time que joga direitinho. É, como você bem botou, incomoda assim ali o pessoal do segundo pelotão ali. Eu acho que no, talvez para a Champions League fique um pouco difícil eles continuarem na briga, mas assim, eu acho que no mínimo a Europa League eles conseguem brigar assim até o final para conseguir uma vaga na Europa League, porque os times que estão ali na briga diretamente com eles têm campanhas muito parecidas, sabe assim, ganha um, perde outro. É tanto ele, quanto o West Ham e o United ambos tem, e o Totten também os quatro tem 14 vitórias sabe, então, então assim, são times bem parecidos e o Everton assim, é, quarta derrota seguida o Frank Lampard é, tá num mato sem cachorro, coitado chegou aí pra mas aí também eu acho que eu nem coloco tanta culpa nele é, o cara acabou de chegar, e mesmo se tivesse mais tempo também, eu não colocaria a culpa nele, porque se olhar pro time do Everton, cara, é nossa senhora, a gente tá dó, né eu acho que tirando o, o Richarlison e talvez o goleiro ali, o Pico, e acho que o Van de Big, que chegou agora também, mas também não tem culpa que é um bom jogador o resto do time é muito fraco, cara muito fraco é... trouxe peças fracas também na... nessa última temporada aí e, assim, o próximo jogo é contra o Watford, fora de casa. O Watford ele tem o mesmo número de pontos. Então, ou seja, uma vitória do, do Watford, o Everton já entra na zona de rebaixamento. Claro, ele tem três jogos a menos. Mas aí, se você for olhar a tabela do, do Everton, o Everton ainda vai pegar Liverpool. Ainda vai pegar o United. Ainda vai pegar o West Ham, que tá muito bem lá em cima. O Everton ainda pega o Chelsea. Pega o Arsenal. É... O Frank Lampard tem um trabalhão aí pela frente, viu? Corre sérios, sérios riscos de lutar até o final do campeonato para não ser rebaixado.
0: Né? É, e, e assim... E se caso vier a ser rebaixado, não, não dá para colocar na conta dele? Principalmente é... quando você já pega ali o... O, o, entre aspas veículo em andamento é, é difícil ter o um controle é, não foi você que montou, não foi você que adaptou não foi você que, que quis seguir naquela trajetória então ele só está tentando se adaptar nesse momento ao que ele já chegou as peças que ele tem, tudo e vai ser uma situação difícil muito difícil mesmo aí. E vamos acompanhar aí que a situação será dramática Como já repetida nesse episódio O outro jogo aí da rodada Foi um um bom jogo o West Ham e Aston Villa E Aston Villa aí não embalando Não não dando sequência aí as suas vitórias Fez um um jogo sensacional aí contra o Southampton Mas em contrapartida aí Parou diante do bom time do, do West Ham aí perdendo por 2 a 1 um, na casa do West Ham. Só Felipe Coutinho não deu conta ou, ou, ou não só, mas assim, a, individualmente a estrela dele não foi o suficiente para vencer o bom time do West Ham, porque assim, o West Ham comparado ao Southampton está em outro patamar, é, é um time mais estruturado todo. Então assim, infelizmente não deu aí para o Aston Villa dar uma boa sequência de vitórias e conseguir se consolidar mais aí no campeonato.
1: Eu acho o, ni- o nível de elenco muito parecido de os time, assim, eu acho bem parecido, tá no mesmo patamar. Só que o Ash Han já tá, acho que já tá mais tempo junto, assim, questão de... O trabalho do Dave Moyes tá bem mais maduro do que o, o do Guerra, né? O Guerra ainda tá em processo, ele ainda tá montando ali um time com a cara dele... Eu acho, que, eu acho que a gente ainda vai ver muito desse time Mais pra temporada que vem Que já vai ter, talvez chegue mais Mais algum reforço e Já a pedido do, do próprio Guerra. E a gente vai ver melhor a cara do guerra Nesse time, assim como foi Como era o time dele lá na Escócia E o West Ham é assim é, Eu coloco o West Ham ali Junto com Também muito parecido com o Tottenham E, e United é, Tem um time bom Arrumadinho, mas de novo é, é muito difícil manter uma boa sequência esses times pecam nisso de não ter é, essa sequência o Arsenal já vinha de derrota já no, no, no último jogo aí antes da derrota tinha uma vitória e antes dessa vitória foi empate sabe assim não tem uma não consegue manter a regularidade isso que vai eu acho que eu acredito que vai ser assim até o final do campeonato sabe porque eu, eu, são times muito parecidos sabe então é é natural que isso aconteça. Já já o, o já o Aston Villa não, o Aston Villa é, deu aquela empolgada com Coutinho e tal que chegou muito bem, isso é verdade. Mas ao meu ver ainda né, é o processo, tá no né, tá no no processo de, de se achar como como time, como até para ter uma identidade dentro do campeonato. Então acho que foi até meio natural esse resultado.
0: e e assim, a vida deles aí pela frente não não tão muito fácil não o Aston Villa pega o Arsenal e o West Ham pega o Tottenham aí jogo interessante tanto do Aston Villa, do Arsenal contra do West Ham com com o Tottenham aí e é bom pra gente ficar de olho aí pra pra ver o que vem pela frente dos dois times que como já pontuamos aí, infelizmente são bem irregulares tem, tem jogos que são sensacionais, mas tem outros aí que fazem jogos apáticos, jogos que, que deixam a desejar, quando acham, achamos assim que vai dar um, um bom espetáculo ali. Um desses jogos, eu me lembro até, foi do West Ham com Arsenal, não esperava mais. E não foi tudo isso, então... São jogos ali que são uma verdadeira incógnita. Nando segmento aqui, tivemos Southampton e o Watford. Com com a vitória do Otford sobre o Southampton por 2x1 e Southampton que não vem muito bem. Já aí pela segunda rodada consecutiva aí. Perdeu para o Aston Villa, agora perde para o Watford, que está lá embaixo na tabela. E Southampton também vai ficar patinando. É outro time aí que, que perdeu a sua característica que, embora não esteja figurando lá em cima. Pelo menos era um time que vinha apresentando aí placares mais elásticos, com bastante gols. Coisas aí que nas duas últimas partidas não, não, não foi possível de ver.
1: Ah, o Southampton deu uma melhorada boa, né? Vinha uma sequência boa de seis jogos sem perder. Teve até aquele empate com empate o com City lá, que jogou bem também. Teve aquela vitória contra o Tottenham. Mas aí agora, quando começou a perder, já <risos> abriu a porteira. Já foi a terceira derrota seguida. E o que é mais estranho né, é o Watford, né, que é um time que está lá embaixo. Eu, achei, eu achava que esse jogo o Salto ia é, se recuperar novamente, jogando em casa. Mas aí o Watford vai lá e, e, e surpreende. Para mim foi um resultado bem surpreendente. Né? Não teve muita mudança ali de, de posição na, na, na tabela para ambas as partes, mas é, foi um jogo que surpreendeu.
0: É bom aí pro Watford tentar ganhar um fôlego e pro Southampton fica essa patinada aí de meio de de, de tabela aí que que não leva aí ele a, a, a alçar voos mais, ma, mais relevantes mais mais significativos aí e parece que o Watford iria enfrentar o Everton mas parece que foi adiado Esse jogo, pelo menos é o que consta aqui, não não sei o motivo, mas depois desse jogo, então, aí seria com o Liverpool. Vida difícil aí do do Oxford pela pela frente que vai vai precisar se superar aí para não cair.
1: Na verdade, esse jogo já era pra ter acontecido, mas vai ter... o Everton pega o Newcastle antes, depois que enfrenta o... O que, não deixa de ser, o que não deixa de ser difícil também pro ref
0: Não, na, na, na situação que o, o Everton. Ah, aí será um, uma competitividade parelha nesse caso. Dando o segmento aqui no pro nosso penúltimo jogo para tirar um sorriso aí do George do da Ana vitória do Arsenal em cima do Leicester por 2 a 0 aí consolidando a boa fase do do Arsenal e a mediana fase do, do Leicester aí, o que, que você achou Jorge, agora com o seu lugar de fala de torcedor do Arsenal
1: assim é, é, você não sei se você talvez eu seja criticado pela torcida do Arsenal pelo que eu vou falar agora assim, eu reconheço é, eu não sou burro também de falar eu, eu, que esse time não evoluiu o time vem evoluindo. vem é Uma coisa que eu acho muito importante é você ver em alguns jogadores é, como o time está pegando confiança, sabe? É, principalmente é, a zaga do do Arsenal. Se bem que o penúltimo jogo foi um jogo bem para ser esquecido. Mas eu acho que o time do Aston finalmente vem, vem tendo uma evolução boa. O parte subiu muito de rendimento no meio de campo. Está jogando muito bem os últimos jogos. Esse último gol no então, não só pelo gol, mas assim, foi um cara que comandou o meio de campo do Arsenal. Odegaard, assim, sensacional, eu acho que era tudo que ele precisava, era essa, a sequência que ele nunca teve no Real Madrid, oportunidade, sabe? Assim, o Arteta deu pra ele, falou, tipo, pega a camisa aí, assume. E o Odegaard vem sendo um, um, o cérebro do time, é, é um cara muito inteligente, que tem uma visão de jogo sensacional. Passe de tudo, até sem bola mesmo. O a, as triangulações que ele faz com o Lacazette. O Lacazette, que eu tanto critico por não fazer gol, né? Porque o atacante que não faz gol, já só não me engano, acho que ele tem três gols só na, agora na temporada com esse gol de pênalti, que é o último que ele fez de pênalti. É, Saca, sensacional, não tenho que falar. Pra mim, é o craque do time, é, é o responsável até por assustar onde está. É, eu acho que o Saca tem grande. É, parcela é, mas assim é, eu confesso que eu tô não com o pé atrás, mas eu tô um pouco curioso porque, assim, é, nessa temporada o Aston per- os jogos que o Aston perdeu, é, tirando lá o, o Brentford que foi o, na estreia, né? Que foi aquele desastre que o Aston estava desfalcado. É, o Arsenal perdeu os dois jogos para o Manchester City, o Arsenal perdeu para o United, o Arsenal perdeu para o Chelsea, é, o Arsenal perdeu para o Liverpool aí pela, pela essa, é, Copa da Liga então assim é eu estou curioso para saber como que esse time do Arsenal nesse momento hoje que está tão embalado aí de, de vários jogos sem perder a última derrota do Arsenal foi aquela lá do do City e foi jogando bem, foi um jogo que o Arsenal jogou muito bem, fez 1 a 0 e acabou desandando depois da expulsão, mas hoje o time do Arsenal, é, em questão de, de número de pontos lá, se equipara só, olhando o segundo turno, ele só se equipara ao City, número de pontos de, de, de jogos, sabe, então assim, eu acho que tem uma evolução muito boa, mas eu estou um pouco curioso para saber como o Arsenal vai reagir contra esses times, E justamente o próximo jogo, que é nessa quarta-feira contra o Liverpool. E assim, mais uma vez, assim como foi na Copa, eu sempre espero uma derrota do Arsenal, comparando os dois elencos, sabe? Então assim, para não secar o time, eu eu confio no no, no trabalho do Arteira, nessa evolução que o time está tendo. Pela colocação na, na tabela tão boa. Mas eu ainda acho que precisa passar por esse teste, sabe? Eu acho que precisa vencer um, um jogo desse nível. Eu acho que precisa vencer o City. Precisa vencer o, o Chelsea. Precisa vencer o Liverpool. Eu acho que esse time atual, essa molecada. Quando jogar contra um time dos três lá de cima e vencer. Aí sim eu, eu, eu posso chegar e dizer. Não, realmente esse time está... É nítido o quanto esse time evoluiu e realmente eu asseguro que tem um futuro pela frente, sabe?
0: É, para um time jovem, é, simbolizaria aí um... Não sei meio que passar por um ritual de superação, sabe? Meu, pô, agora, agora vai. Agora, olha, agora eu tenho certeza da nossa capacidade. Então, isso lembra muito, me veio na mente, quando t- teve uma época... Eu vou fazer um paralelo aqui com, a, com uma competição sul-americana, que é a Libertadores. Porque teve uma época que era brasileiro jogar contra a Boca Juniors, os times brasileiros tremiam, assim. N- não sei o que que acontecia, que podia o time estar tá numa boa fase, aí ia enfrentar a Boca Juniors, ouvia falar em Boca Juniors, pronto você via que a postura mudava quando entrava em jogo, assim, pare... não jogava com toda a força, ficava com medo recuava, tals e até que teve, eu não me lembro agora se foi acho que foi o Palmeiras ou foi o Corinthians, eu não vou lembrar agora, mas sei que teve um time brasileiro que ganhou e parece que depois dali deu até força para outros times brasileiros que foram enfrentando o, o o Boca mostrando assim, pô é possível olha aí ó, eu venci ó, e vocês tem que ter coragem e tals então acho que essa vitória aí contra um, dos, três grandes aí será, eu acho que uma possível virada de chave aí para a molecada aí. ter mais amadurecimento e, e, e ter mais confiança aí no, no jogo deles aí. Vai ser interessante ver. E o próximo jogo, e por fim aí o último. É contra o Crystal Palace que Acho que foi o primeiro time a vencer O, o, o City na competição isso, isso. Primeiro...
1: 2 a 0 2x0 lá no Etihad Na casa do, do City
0: e, e de novo o City não consegue vencer O Crystal Palace
1: é, Não consegue vencer e não conseguiu Fazer gol no Crystal Palace de novo
0: Então se a competição Fosse Tottenham <risos> City e Crystal e Palace, Crystal Palace. É, que o, se o, Totten... é, é que eu não sei se o Tote é que eu não sei se o totem é, deixa eu ver perdeu duas, é, provavelmente já tá ali brigando com, com Crystal Palace, olha aí é, pra, pra gente ver que às vezes quando a gente desmembra algumas coisas e vai olhando ali com mais cuidado, ó e, e tem o Southampton também conseguiu arrancar aí o o empate do do, do City aí alguns times estão estão mostrando aí as vulnerabilidades aí do, do do City né cabe cabe aí aos rivais olharem isso aí é, e aproveitarem para pelo menos fazer um campeonato mais, mais assim menos menos fácil pro pro, pro City pelo menos aí para ser mais competitivo eu
1: eu, eu, eu acho que assim Assim, o, assim, o City é o, é o melhor do time do campeonato disparado independente do agora que o Liverpool encostou inclusive o, esse jogo a menos do Liverpool é esse contra o Arsenal é, se o Liverpool vencer esse jogo, empata o número de jogos e vai ficar apenas um ponto do City, ou seja, aquela vantagem enorme já pode cair para um ponto só que ainda assim é, eu ainda acho o City infelizmente disparado, o melhor time da competição, sabe assim, tudo, organização, tática, esquema, estratégia, organização não só dentro, mas fora de campo, guardiola, eu acho sensacional, sabe assim, é, pode perdi, o... perdi o fio da meada que eu tava falando aqui, ah tá, eu só falo assim, então eu acho assim, é... você entrar em campo contra o time desse, eu acho você tem que entrar com um psicológico muito, muito centrado, muito no lugar, sabe assim, porque você sabe que o adversário é melhor, você sabe que é um baita campeão do outro lado, sabe que é um dos melhores técnicos do mundo, então você não tem muito o que fazer, ou você joga ou você joga, e eu acho que o psicológico conta muito nessas horas, sabe, porque a única forma de você enfrentar um um time como o City, tem que saber jogar... Se, é, se Saber se defender, saber atacar Mas acho que o psicológico conta muito E nesse jogo eu, eu assisti um bom pedaço do segundo tempo E assim, o, o Crystal Palace se defendeu muito bem Mas quando tinha bola Tanto no contra-ataque ou quando eu saía jogando Saia com uma forma muito consciente, sabe assim Tanto é que teve boas chances Até de, no segundo tempo, de fazer De fazer 1 a 0 no, de novo no, no City Sabe assim, é um, é um time assim, como é que eu posso dizer, atrevido. Tipo assim, não tem o que perder. A gente tá lá embaixo, não tô brigando por nada, eles são o melhor, vamos simplesmente chegar aqui e deixar eles fazer o que quer. Não, vamos tentar. Isso que eu acho interessante nesses jogos contra o City, sabe? Se você tentar, de novo, lá fazendo um paralelo com o Arsenal, quem viu aquele jogo do Arsenal e City, o próprio Guardiola, quando terminou o jogo, não sei se você lembra, o repórter conversa com o Guardiola e ele fala eles foram melhores no caso o Arteta o Arsenal eles foram melhores e o City ganhou aquele jogo no detalhe foi uma expulsão e um pênalti tipo assim é, são coisas é, é, que acontecem no jogo mas que normalmente são atípicas então uma expulsão e um pênalti desequilibra qualquer time e naquele momento o Arsenal era melhor e não tem como cara desequilibrou o time jovem. E deu no que deu, 2x1 um pro City, sabe? Então, acho que se não tiver nada de anormal, como nesse jogo, por exemplo, é, dá pra ganhar assim. Um bom exemplo foi o Tottenham, que, você viu, que conseguiu vencer os dois jogos também contra o, contra o City.
0: Não, e talvez é, entre ali até naquilo que você falou de virar a chave pros meninos do Arsenal, eu acho que virou a chave... Pro pessoal do Crystal Palace, pelo menos em relação ao City. Se vencemos uma vez, uma vez a gente pode vencer a segunda. Não vamos entrar com medo, não. A gente pode vencer de novo. E eles se crescem pra cima do, do City. Eles se crescem mesmo. E parte mesmo. Tipo, não, estamos com medo não. E, e encaixa o jogo deles, assim.
1: Não existe. É, é... Não existe time invencível, cara. É, é... Sabe, se você souber equilibrar ali a a técnica, a estratégia e o psicológico, no mínimo você sai com empate contra um time desse. Você vê o o próprio West Ham essa temporada mesmo, já venceu o o Liverpool, você tira o Bayern de Munique lá na Alemanha, que eu não vou recordar agora para quem eles foram eliminados para um time na Copa da Alemanha, que também não é grande, eles já, acho perderam duas seguidas para aquele Borussia Mönchengladbach.
0: Não, e um dos jogos, se eu não me engano, foi de 5 a 0.
1: Isso, exatamente. É, de vez em quando acontece essas, essas coisas, sabe? Teve aquela
0: derrota da Roma para um time, acho que da Noruega, que foi de 6.
1: Isso, exatamente. Um time desconhecidaço lá da, da, da Conference League, né?
0: É... É
1: cara, acontece.
0: E é, e é por isso que a gente torce aí, para que aconteça esses imprevistos aí, esses, esses, Davi, esses Davi vençam aí alguns golias aí para ah, Gostamos de ser surpreendidos, né? Quando, quando não é nosso time, lógico. Quando não é nosso time. E é isso, meus queridos. É, chegamos aí ao final de todos os jogos da 29 ª rodada. Também chegando aí ao final do 19 episódio nosso. Valeu você aí que ficou com a gente até agora. Muito obrigado aí.
1: Dá um abraço aí para Ana e para o Matheus. Melhora para os dois aí. Espero que voltem logo para essa reta final. E é isso. Agradecer você que ouviu até aqui. Falou. E obrigado.